0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我翻了一本旧书，是一九九一年一位日本社会学家叫千石保写的，书名叫《认真的崩溃》。哎，快三十年前的书了，又是写那个时候的日本的，对我们这一代中国人能有什么启发呢？哎，这本书啊，讲清楚了一个我们平时不太注意的社会演化趋势。说到日本人啊，虽然大家各有评价和意见啊，但是有一条，对日本人的那种认真刻苦的精神，大家应该还是公认的吧？嘿嘿，问题恰恰出在这儿，《认真的崩溃》这本书说，到了上个世纪九十年代初，在战后经济繁荣中成长起来的这批新日本人，他们的价值观、生活观已经发生了很大变化。那最大的变化就是，他们不那么认真了嘛。那你可想而知啊，这本书在日本刚出版的时候，很多日本人是不以为然的，觉得作者是在夸大事实、危言耸听。可是呢，也凑巧，就在这本书出版之后，从上个世纪一九九零年代开始，日本经济陷入了长期停滞。当然，原因是多方多面的，但是新一代日本人在认真这个方面的表现，远远不如老一代日本人，这也是明显的事实啊。哎，这个时候大家才不得不承认作者的先见之明。这本书啊，也因此成为日本社会学的名著。当然了，我们得声明一点啊，这本书的洞察远远不只是这么简单。请注意，它是一本社会学著作，不是一般的社会批判文章，发泄一通情绪就完了啊，就是愤怒的骂这一代年轻人不如我们那一代人认真。这几乎是所有社会、所有时间都在发生的事儿啊！如果仅止于此，那这本书的价值就没有那么大了。好，我们回到问题本身：日本的年轻一代不如老一代做事认真。那如果这是事实，为啥呢？表面上的理由你想也想得到了，就是经济繁荣了吗？大家安于享受了，不愿意吃苦了。所谓“生于忧患，死于安乐”嘛。哎，不这么简单呐、啊。从社会学的角度看，这牵涉到两种社会形态的变化。你想，二战之后，日本是从一片废墟上开始发展，那你想再要崛起，其他的手段，什么军事、政治，你是没法用啊。唯一的出路就是搞经济。这个时期的日本啊，是一个地地道道的叫生产型社会，全社会的人为了创造更多的财富而拼命努力。到了1978年，日本的国民生产总值超过了德国，仅次于美国，日本成了世界第二大经济体。但是请注意啊，也就是从这个时候开始，日本从一个生产型社会转变成了一个消费型社会。这个转变表面上看全是好事儿，什么家电普及啦，衣食住行各个方面都发达啦，人们开始追求更丰富的生活内涵啦。哎。概括起来就是，这是从物质向生活的转变。用当时日本流行的一句广告词来说啊，这叫“从猛烈到漂亮的转变”。那这是日文词儿了。猛烈指的是拼命工作，漂亮指的是生活潇洒。那这有什么不好呢？没有什么不好啊。发展经济就是为了这个。但是啊，与此同时发生了一件事儿，当时的日本人是没有太在意的。那就是社会的总体目标模糊了。生产型社会和消费型社会最大的不同就在于，生产型社会是一个有目标的社会啊，社会上上下下都有自己的明确目标。对于日本这个国家来说，目标就是赶超西方先进国家；对于各个城市来说，目标是建设和发展；对于各个企业来说，目标是造出好产品，占领全世界。对于个人来说，目标是多挣钱嘛，获得更高的社会地位嘛。目标是什么呀？目标是协调分工协作、统一人类行动的最好的工具啊！不管你什么性格、什么观点，只要咱俩目标一致，哎，咱们总能找出合作的方法嘛。还记得有一次啊，吉利的老板李书福跟我讲，他收购了欧洲的一家企业。那企业的工会呢？刚开始对他这个新老板是很警惕的。你要怎么样啊？那李书福呢？就跑到欧洲去给这些工人开会。他开会的时候张嘴就问：“哎，你们这些人喜不喜欢挣钱呢？”他就说：“对呀、啊，就是要挣钱，要不干嘛打工啊？”李书福说：“那你们紧张啥？我也是要挣钱，你们也是要挣钱，大家目标一致嘛，那总能找到合作的空间嘛。”哎，这句话一说出来，工会的敌意马上就放下了不少。你看，共同的目标是合作的前提，而合作呢是繁荣的基础。当人们为了一个目标去努力的时候，就必须仔细评估我们现在用的手段是不是合理呀、啊？效率是高还是低呀、啊？是不是有助于目标的实现呢？如果手段和目标相违背，或者有其他更好的手段，那现有的做法就必须改变呀、啊。这是一清二白的事情。我们在公司里啊，经常会遇到这样的景象：什么上级批评下级，纠正他的错误和态度；下级向上级提出合理化建议。公司有各种规矩，员工必须遵守。公司的会议上，大家会为了某个工作问题激烈的争吵。所以这些，为啥会发生呢？一言以蔽之嘛，因为有目标，所以大家不得不认真。为了达到既定目标，必须认真，必须较真绝对不能马马虎虎、随便凑合。但是请注意啊，这只是生产型社会的现象，消费型社会就大不一样了。消费的时候，那是一个个性张扬的过程啊！哎，我喜欢吃米饭，你喜欢吃面条；我喜欢去旅游，你喜欢去健身，无对无错的，你高兴就好呀、啊。这个时候再来看“认真”这个词儿，你大不了跟自个儿认真呗，你没法跟别人认真。日本民族性格中不管有多少认真的因素，这些因素在组合社会化协作的过程中的作用就降低了嘛。用社会学理论术语来说啊，这个时候是绝对主义被相对主义取代。绝对主义的意思是有绝对的正确和错误之分呢、啊，错误应该服从正确啊啊！明明干事的方法是错的，你还要坚持，那你还跟我是有一个目标的人吗？而相对主义的意思是呢，人们的分歧和不同没有什么对错之分，各有各的道理，怎么做也行，那么做也行，这就不必认真了嘛。刻苦艰辛的工作，过去在日本是被认为是奋斗所必须的代价。而现在在日本呢，被认为是丧失自我呀。新一代的日本人就主张，在生活中要寻找自己的价值，要珍惜自己；在工作的过程中要感受到快乐。工作不应该是忍耐艰苦的事情。为了追求工作过程中的快乐，越来越多的年轻人是频繁跳槽，常年打短工，稍不如意就更换工作。在学校和家庭中啊，也主张尊重年轻人的个性和选择。老师和父母不应该用自己的价值观去强求学生和孩子，因为老师和父母也不一定就正确啊。这是相对主义吗？啊，那在日本的年轻人呢、啊，就几乎看不到什么青春叛逆期了。之所以青春期会叛逆，原因是老师和父母用各种规矩来约束管教年轻人嘛。如果老师和父母都放弃了管教，那还叛逆个啥呢？那人和人之间呢？比如说朋友之间也是这样啊，大家避免互相争论和深入的对话，彼此保持距离。哦，你的想法跟我不一样是吧？那好，出于相对主义，你也有你的道理，咱俩别聊了。个人生活中的喜怒哀乐，我也尽量不让其他人知道啊。我们彼此有独立空间。哎，过去我们熟悉的那种朋友之间为了达到共同目标而有的烦恼、思索、互相商量、互相辩论、互相鼓励等等，所有这些都越来越少啊。为啥？为了互相尊重吗？那实际上这是啥？这就是人类之间的普遍的冷漠和互不关心吗？哎，你看，从这个角度其实也可以解释日本过去二十多年的经济衰退啊。一个社会，不管你积攒了多少财富，一旦最底层的那个协作机制出了问题，经济下滑那是迟早的事儿嘛。今天我们说这个话题啊，是因为我们中国也达到了日本当年类似的发展阶段，消费社会的到来已经是不可阻挡的趋势了。那我们中国会不会重蹈日本当年的覆辙呢？哎，好在我们还有时间啊，去寻找这个解决方案。这个问题啊，我倒是相对比较乐观。这就是中国这种历史悠久的大国的优势了。哎，设立目标，把人凝聚起来，这是要靠文化资源的。中国这个历史悠久的大国，这种文化资源相对丰富嘛。总之，今天我们谈论这个话题，是说社会进步、经济繁荣的底层原因，是一种全民的目标感。国家有国家的目标，企业有企业的目标，个人有个人的目标。这些目标越集中，越能协同，一个国家才能越不缺乏前进的动能。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。